0: La semana pasada comenzamos una serie de sermones sobre lo que se conoce como las doctrinas de la gracia. También se conoce con el nombre de los cinco puntos del calvinismo. Y estos cinco puntos o doctrinas de la gracia son un rasgo distintivo de las iglesias históricas, de las iglesias que surgieron después de la reforma protestante del siglo XVI. También son llamadas iglesias confesionales o iglesias eh, históricas o protestantes y es un rasgo distintivo de estas iglesias estos cinco puntos o doctrinas de la gracia. La semana pasada comenzamos estudiando la primera de esas doctrinas que es la doctrina de la depravación total humana. Eh, también la semana pasada les entregué a los asistentes una hoja a manera de bosquejo en el cual íbamos a seguir eh, con esta hoja el esquema de nuestra predicación. Quiero por favor que si la trajeron, miren esa hoja para que hagamos un repaso rápido de lo que son esas cinco doctrinas de la gracia. La primera de ellas es la depravación total humana, en esa depravación total humana vemos la gracia vivificante de Dios, lo que estamos estudiando ahora. La segunda doctrina es la elección incondicional, en ella vemos la gracia soberana de Dios. En la tercera doctrina es la expiación ilimitada, allí vemos la gracia salvadora, una salvación realmente eficaz y cierta. La cuarta doctrina es el llamamiento eficaz o gracia irresistible. Y la quinta doctrina es la perseverancia final de los santos o gracia eterna. La semana pasada comenzamos a estudiar, como pueden ver ahí en el bosquejo, la doctrina de la depravación total humana. Permítame hacer un breve resumen para poder continuar con todo lo que habíamos expuesto en la semana anterior, pues todo esto tiene una secuencia vamos a recordar entonces algo de lo que vimos la semana pasada la semana pasada vimos que la Biblia es la historia de la salvación que Dios regala al hombre Dios regala al hombre la salvación y por lo tanto para entender bien la doctrina de la salvación necesitamos saber de dónde fue sacado el hombre de dónde fue rescatado de dónde fue salvado y dijimos que el hombre fue salvado de la condenación ocasionada por la caída y de la depravación que la caída le ocasionó cuando el hombre cayó en el paraíso. Y dijimos que esa salvación o rescate se da por gracia. Es decir, que es un regalo, no es algo que el hombre logra, gana trabaja por ello, sino que lo recibe como un regalo gratuito. Y por eso la salvación, la doctrina de la salvación es el Evangelio de la Gracia de Dios, porque allí se nos cuenta cómo Dios dio ese regalo al hombre, cómo ejecutó esa salvación por gracia. La semana pasada dijimos que para exponer esa doctrina, para entender esa doctrina de salvación, teníamos que exponer primero la doctrina de la depravación y colocamos en la hoja, si ustedes pueden ver ahí en su hoja todas las citas bíblicas que hablan sobre la depravación humana y dijimos que del examen cuidadoso de todas esas citas surge esta doctrina que estamos tratando, presentamos un bosquejo, ustedes pueden ver ahí en su hoja el bosquejo y en este bosquejo avanzamos en los dos primeros puntos. Lo primero que vimos la semana pasada fue la causa y la propagación de la depravación. Y ya a todos nos ha quedado muy claro que la causa de la depravación fue la caída de nuestro padre Adán. Que Adán era el representante de la raza y por su, por su pecado toda la raza cayó. Pero no solamente Adán cayó y él recibió la muerte y la depravación, sino que la muerte y la depravación... Se propagaron a toda la raza humana, de tal manera que la depravación es un fenómeno universal. La causa de todo el mal que existe en el mundo fue la caída. Se propagó y se hizo un fenómeno universal, de tal suerte que cada bebé que nace, nace depravado. Eso a grandes rasgos es lo que vimos en el numeral 1 romano de su bosquejo. Luego en el numeral 2 romano del bosquejo que tienen, hablamos de la extensión en el hombre de la depravación. Es decir, ¿qué partes del hombre fueron, fueron afectadas con la depravación? ¿Y qué tanto fueron afectadas? ¿Qué consecuencias malas le dejó esta depravación al hombre? Dijimos que esa depravación afectó todas las partes de su ser humano, comenzando por su núcleo esencial, que es su propio corazón. El corazón del hombre quedó en una corrupción radical. Ahí en el numeral A, que es un subpunto del 2 Romano, hablamos de la corrupción radical. Dijimos que el corazón del hombre de raíz, la palabra radical significa de raíz, está depravado. Y con el corazón todas las facultades del hombre fueron contaminadas por el pecado la mente está contaminada por el pecado las emociones, la voluntad, la conciencia el querer del hombre está todo afectado por el pecado el hombre queda pues en una condición deplorable y en esa condición deplorable dijimos que el hombre tenía varias características en esa condición el hombre es enemigo de Dios el hombre en su corazón es enemigo de Dios a pesar de que la gente común y corriente en la calle no luzcan como enemigos de Dios es por la gracia común de Dios que quita, que neutraliza esa maldad pero el hombre en el corazón es enemigo de Dios lo segundo que dijimos que había traído esa corrupción radical es que el hombre había sido hecho esclavo del pecado esclavo del pecado esclavo de Satanás esclavo de Satanás y lo peor que estaba en un estado de tinieblas que él no podía darse cuenta de su terrible condición sino por el contrario que hasta le parecían que sus actos eran buenos que su corazón era bueno que él era noble y que estaba muy no era perfecto pero, pero que estaba cercano a la perfección es decir, es como una especie de locura de engaño como una especie de embriaguez que el hombre tiene por la cual no puede ver su real condición de trabajo. si no es porque Dios ilumina su corazón, el hombre jamás podrá ver el estado de trabación en que está, y aquí quiero mirar un versículo que no pudimos ver la semana pasada, es 2 Corintios capítulo 4 versículos del 3 al 6 los Corintios capítulo 4 del 3 al 6 dice lo siguiente pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo o sea Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos miren ustedes el entendimiento del hombre incrédulo está cegado para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz y esto es una cita de la obra de la creación cuando todo estaba en tinieblas y Dios ordenó sea la luz de esa misma forma es Él el que resplandeció en nuestros corazones Él nos iluminó de nuestras tinieblas para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Esta es una característica importantísima de ese estado de depravación y es las absolutas tinieblas por las cuales el hombre no puede ver su condición de trabajo. Pero también dijimos, y ahora estoy en el numeral B, en el punto B del 2 romano, también dijimos que la caída en pecado dejó al hombre en un estado de incapacidad total y esa incapacidad total es en la esfera de su relación con Dios en la esfera de su relación con Dios en la esfera de su relación con Dios el hombre tiene una incapacidad total para hacer buenas obras el hombre que no ha sido tocado por la gracia de Dios no puede hacer ni una sola buena obra no la puede hacer. Tampoco el hombre puede entender el camino de salvación. El hombre tiene una incapacidad total para entender el mensaje del Evangelio, lo acabamos de leer. Su entendimiento ha sido cegado, no puede entender el Evangelio. En su, en su depravación, el hombre tiene una incapacidad total para querer volverse a Dios. La semana pasada no leí este texto, quisiera que lo leyéramos ahora, Juan 5.40. Es un texto muy claro que muestra que el hombre en su estado natural, o sea, depravado, no quiere venir a Dios, no queréis venir a mí, dice el Señor. Juan 5.40, miren lo que dice Juan 5.40, el Señor le dice a los fariseos, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Noten, el hombre no quiere venir a Dios. Tiene una incapacidad total en su querer. Finalmente vimos la semana pasada que el hombre tiene una incapacidad total para regresar a Dios. Y esa incapacidad total para regresar a Dios, la Biblia la expresa, la expresa claramente. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le traje. Si no es por la gracia de Dios, o sea, como un regalo, no es algo que te ganas trabajando, no es algo que te ganas por mérito, no es un salario lo que Dios te da, es gracia, algo que no puedes obtener Dios te lo da por gracia. ¿Qué te da Dios para que puedas ser salvo? Un nuevo nacimiento, es decir, cambia tu corazón, lo cambia, lo transforma por una obra de su poder, una nueva creación, que es lo mismo, o resucitar espiritualmente, que es lo mismo. Te da el arrepentimiento, el arrepentimiento es un regalo de Dios y te da la fe para que creas en su Hijo Jesucristo y te da así la capacidad de salvar, de salvar, de recibir la salvación. Entonces cuando tienes ya un nuevo nacimiento, la fe y el arrepentimiento ahora sí puedes arrepentirte tú, creer tú en Cristo y recibir la salvación. Pero desde el principio hasta el fin, la salvación de un hombre es una obra completa de Dios. La salvación pertenece a Jehová. La salvación es un don de Dios, la salvación es una obra de Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada. La semana pasada dijimos que el hombre estaba muerto y a no ser que Dios hiciera una obra de gracia en su corazón, el hombre tiene la misma capacidad para salvarse a sí mismo, que la capacidad que tiene un muerto, de levantarse por sí mismo de su tumba, y bailar y cantar. Es la misma capacidad ninguna, es una incapacidad total. Ahora, vamos a pasar al numeral C, en el bosquejo que ustedes tienen. Vamos a pasar a un punto muy importante. Para completar el cuadro, de la depravación total el cuadro de la depravación total completo tiene tres elementos primero la corrupción radical segundo la incapacidad total pero en tercer lugar la responsabilidad absoluta vamos entonces a ese tercer punto de nuestro bosquejo la responsabilidad absoluta muy bien ahora debemos preguntarnos ya sabemos que Dios es el autor de la salvación Dios es el autor de la salvación del hombre. Y ahora sabemos que el hombre está en un estado depravado del que necesita ser salvado. Tenemos al hombre en su estado depravado. Ya entendemos el estado de depravación. Ahora tenemos que resolver esta pregunta. ¿Quién es el responsable de que el hombre haya caído en este estado de depravación? ¿Quién es el responsable de que el hombre haya caído en este estado de depravación? Debería resultar obvio que el responsable directo de tal estado de depravación es el mismo hombre. Pero debido a las horribles tinieblas en las cuales ha caído el hombre mismo, muchas personas inculpan a Dios. Han caído en tinieblas horribles los hombres y por eso muchos creen que la culpa de la depravación la tiene Dios. Muchos creen que la culpa de la condenación final del hombre la tiene Dios. Y por eso el cuadro completo de la depravación humana es cuando entendemos que el hombre está en una corrupción radical, en una incapacidad total y que el culpable de todo es él. Ahí está el cuadro completo. El cuadro completo es que necesita esas tres cosas. Corrupción radical con todos esos elementos que acabamos de ver. Segundo, incapacidad total con todos los elementos que acabamos de ver, pero dejando bien claro que la responsabilidad de todo es del hombre. Ahora, ¿por qué es que hay dudas de que la responsabilidad es del hombre? Porque el hombre tiene tantas tinieblas y es tan atrevido que trata de echarle la culpa a Dios. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 12 el primer hombre en el primer momento que fue llamado a dar cuentas por haber caído en su estado de depravación el primer hombre comenzó a echarle la culpa a Dios Génesis 3.12 que dice cuando Dios se le acerca a Adán y le pregunta si ha comido del árbol que se le prohibió miren lo que Adán responde la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí en otras palabras, ¿qué es lo que dice Adán? La culpa la tiene ella. Y como a ella me la diste tú, la culpa la tienes tú. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, es claro, es necesario que nosotros aclaremos hoy, por medio de un sermón expositivo, que la responsabilidad de todo en el, en el punto de la depravación la tiene es el hombre. Y solamente el hombre. Porque el hombre en sus tinieblas, cuestiona a Dios. Ahora eso hizo el primer hombre, pero ¿saben qué hacen los hombres de hoy en día? Los hombres de hoy en día llegan y le preguntan a usted en la calle, ¿y por qué Dios tuvo que hacer a un hombre que pecara? ¿Por qué Dios no hizo de una vez a un hombre que no pecara? Y entonces le imputan la responsabilidad a él. Y otros dicen, ah, pero Dios pudo haber hecho, pudo haber impedido que Adán pecara. Entonces, como Dios no quiso impedir que Adán pecara, entonces la culpa de la depravación y, en última, la culpa de la condenación la tiene Dios. Y vemos esos ecos de esas tinieblas aún en la Biblia. Vayan conmigo a Romanos capítulo 3. Lo que estoy tratando de hacer en este punto es de demostrarles por qué es tan importante que el cuadro quede completo hablando sobre la absoluta responsabilidad del hombre en la depravación y todas sus consecuencias miren conmigo Romanos 3 del 1 al 8 miren lo que el apóstol Pablo que está debatiendo con un opositor imaginario para enseñarnos lo que el hombre en tinieblas piensa miren lo que nos dice ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? mucho en todas maneras primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios a los judíos ¿Pues que Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Noten cómo empieza a cuestionar la justicia de Dios. Hombre, la incredulidad de los incrédulos hizo, notoria a la hizo más notoria a la justicia de Dios. Comienza a cuestionarlo. Entonces, ¿será justo Dios verdaderamente? Viene el versículo 4, eh, en su parte final. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en sus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y ahora viene otra vez el supuesto, el contendor imaginario y le dice a Pablo, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? hablo como hombre y luego Pablo dice en ninguna manera de otro modo ¿cómo juzgará a Dios al mundo? pero si, mi mentir, si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria miren otra pregunta ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿ven las preguntas que por las tinieblas el hombre se hace cuestionando la justicia de Dios y pensando que Dios puede ser culpable aún de condenarlo? ¿y por qué no decir como se nos calumnia como algunos cuya condenación es justa? miren lo que Pablo ahí dice cuya condenación es justa es decir, la condenación de estos hombres de es su propia responsabilidad afirman que nosotros decimos hagamos males para que nos vengan bienes. este es un pasaje un poco difícil y yo les recomiendo que lean bien en sus casos otra vez pero el sentido del pasaje es que Pablo está conversando con un interlocutor imaginario y ese interlocutor imaginario le está haciendo preguntas que cuestionan la justicia de Dios haciendo como si Dios fuera culpable de condenar al hombre otro eco de estas dudas que se generan al hablar de una salvación por gracia los tenemos en Romanos 9.19, vayan allá por favor, Romanos 9.19 es la misma, el mismo sentido, Pablo está imaginándose que alguien le está disputando y miren lo que dice en el versículo 19, Romanos 9.19, pero me dirás ¿Por qué fue sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es decir, si Dios decretó todo lo que sucede y yo peco porque Dios lo decretó, entonces ¿por qué me castiga si yo hago lo que Él decretó? ¿Se dan cuenta? Dios es, está siendo cuestionado. Cuando hablamos de un Dios soberano, cuando hablamos de un Dios que lo controla todo, cuando hablamos de un Dios que puede hacer todo lo que Él quiera, el hombre en sus tinieblas comienza a preguntarse sobre quién es el culpable de la depravación, sobre quién es el culpable de la condenación final del hombre, y ¿saben quién resulta culpable en su mente? Dios. Y por eso es necesario que aclaremos esto, y que dejemos muy, muy claro en nuestra mente que la responsabilidad es absoluta y únicamente del hombre. Vamos a terminar hoy dándonos cuenta que las salvaciones de Jehová pero la condenación es del hombre el hombre causa su propia condenación ese es entonces lo que vamos, lo que vamos a ver en el día de hoy y muchos llegan y dicen son tan atrevidos que llegan y dicen ah, como usted acaba de exponer que el hombre es esclavo del pecado si él es esclavo del pecado si yo soy esclavo del pecado y no me puedo soltar del pecado entonces ¿cómo me condena Dios de pecado si yo soy esclavo? O sea, una serie de argumentos, una serie de pensamientos tratan de manchar la justicia de Dios cuando se dice que Dios salva por gracia. Y por eso es necesario aclarar que el hombre es absolutamente responsable de su propia condenación. Y eso es lo que vamos a hacer en este numeral C. Ahí en sus hojas, ahí en sus hojas, llegamos entonces al numeral C y ya he expuesto con lo anterior la necesidad que tenemos de hablar de la responsabilidad absoluta del hombre, debido a estas tinieblas que cuestionan la justicia de Dios. Y ahí en el numeral C de sus hojas, hay un bosquejo, una, una descripción simplificada de lo que vamos a hablar. El numeral C completo, que vamos a estudiar hoy en este sermón, tiene cuatro puntos eh, Los que están tomando apuntes, tomen apuntes de los cuatro puntos porque en la hoja no son sino dos, pero la exposición completa son cuatro puntos. ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Primero, que el hombre tiene una responsabilidad absoluta por el estado universal de depravación. Lo primero que vamos a ver hoy es esto, que el hombre tiene una responsabilidad absoluta del estado universal de depravación en que responsabilidad absoluta del estado universal de depravación. Segundo, el hombre tiene una responsabilidad absoluta por cada acto de depravación que comete. Segundo, responsabilidad absoluta por cada acto de depravación. Tercero, el hombre tiene una responsabilidad absoluta de salir de su estado de depravación. El hombre tiene una responsabilidad absoluta de salir de su estado de depravación. Y cuarto, el hombre tiene una responsabilidad absoluta por la condenación final que merece su depravación. Responsabilidad absoluta de la condenación final que merece su depravación. Son cuatro puntos: responsabilidad por su estado universal, por cada acto, por salir del problema y por la condenación final. El hombre en todas estas cosas es absoluta y únicamente el responsable de todo. No puede inculpar a Dios de estas cosas. Veamos primero entonces, nuestro primer punto es la responsabilidad absoluta por el estado universal de depravación. ¿Quién es el culpable de que todos los seres humanos sobre la faz de la tierra sean depravados, nazcan depravados? Los niños que nacen. Aquí tenemos la visita agradable esta tarde de la preciosa Mariana. ¿Y sus padres piensan que ella es un angelito? No, ella es una mujer depravada, su corazón está depravado, y a menos que sus padres lo entiendan así, no le van a poder ayudar, porque el camino de la Palabra de Dios es la lámpara que guía a los padres, para que puedan salvar, ayudar a salvar a sus hijos. Entonces, ¿quién es el culpable de que cada niño que nazca sobre la paz de la tierra nazca en un estado de depravación ¿quién es el culpable de esta depravación universal? no es Dios sino únicamente el hombre y ahora vamos a ver los textos que así lo prueban vayamos en nuestras Biblias a Deuteronomio capítulo 32 versículo 5. 5 la corrupción no es suya está hablando de Dios de sus hijos es la mancha generación torcida y perversa repitamos la corrupción no es suya y si ustedes leen el contexto viene hablando de Dios la corrupción no es suya de sus hijos es la mancha generación torcida y perversa ahora vayamos a Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 lo que dice Ecclesiastes 7.29 he aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y aquí quiero que noten algo especial. Y es el pronombre en plural. Dice, Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cuál pregunta surge allí inmediatamente? ¿Por qué si Adán... Fue el culpable de la caída, el versículo usa un pronombre plural. La razón es que la culpa de Adán es compartida por todos nosotros. Aunque usted y yo no estuvimos en el paraíso, Dios nos considera igualmente culpables como si hubiéramos estado. Eso significa que si nosotros hubiéramos pasado la prueba, hubiéramos tenido la misma prueba que Adán, nosotros hubiéramos hecho lo mismo y por tanto Dios nos considera culpables aunque no estábamos allí. Isaías capítulo 53, versículo 6 es otra prueba de esto. Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. ¿Quién es el que apartó del camino de Dios a toda la raza? Fue Adán. Pero miren cómo dice la Escritura. Dice que cada cual, Es decir, es como si usted hubiera estado allí. Así que la culpa de la depravación universal no es solamente de Adán. La culpa es de todos nosotros. La culpa es de todos nosotros. Ahora, cuando miramos esto surge la pregunta... ¿Por qué Dios hizo a un hombre que tenía que ser probado? ¿Y por qué no lo hizo de una vez eternamente bueno, sin necesidad de probarlo? Esa es la pregunta suya. ¿Por qué Dios hizo a un hombre que tenía que ser probado? ¿Por qué no lo hizo de una vez eternamente bueno, sin necesidad de probarlo? Porque para su gloria Dios creó a un hombre libre y responsable. Dios creó a un hombre libre y responsable para que le amara y lo obedeciera libremente. Por decisión propia, Dios no creó un robot programado para amar a su Creador, sino que creó un hombre libre y responsable, capacitado para amarlo y libre para amarlo o no amarlo el hombre es un ser responsable desde su creación y por eso cuando cae él es el responsable la culpa de no amar a su creador es de él y únicamente de él la culpa de la depravación universal de la raza es del hombre porque Dios creó así a Adán Dios lo creó para que lo amara a él voluntariamente y para que pudiera amarlo debía tener la capacidad de no amarlo y por eso el hombre es el único responsable. Y por eso Dios no impidió que Adán pecara. Porque Dios no programó a Adán ni para que lo amara ni para que pecara. Dios lo hizo libre y responsable. Y por eso el hombre, cuando pecó, él es el responsable. Él es el responsable de la depravación que domina todo el género humano. Pero ya vimos, no solo Adán, todos nosotros porque si hubiéramos estado allí nosotros como Adán o en lugar de Adán, nosotros hubiéramos hecho lo mismo ahora, alguno podría preguntar si en el estado de depravación que el hombre está ahora el pecado lo domina siendo el hombre que es esclavo del pecado ¿cómo es posible que el hombre sea responsable del pecado que ahora comete si es esclavo del pecado y eso nos lleva a nuestro segundo punto nuestro segundo punto es probar que el hombre no solamente es responsable del estado universal de depravación sino que el hombre es responsable de cada acto de pecado que comete así sea esclavo de él el hombre es responsable de cada acto de depravación que comete no solamente es responsable del estado universal de depravación, sino que el hombre, a pesar de que ahora solo puede pecar, es responsable por cada acto que comete. Y Dios quiso dejar esto muy claro desde temprano: de que a pesar de que el hombre esté en una situación desventajosa frente al pecado, su responsabilidad por cada acto de pecado continúa vigente. Vayamos a Génesis capítulo 4 versículo 7 Génesis capítulo 4 versículo 7 ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? estamos tratando de probar la responsabilidad absoluta que tiene el hombre en todas las cosas relacionadas con su depravación lo primero que vivimos es que es responsable de la, del estado de depravación universal lo segundo es que es responsable por cada acto de pecado que el hombre comete y ahora en Génesis capítulo 4, versículo 7, leemos. Si bien hicieres, Dios le está hablando a Adán, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Volvamos a nuestro punto. ¿Qué estamos tratando de probar? Estamos tratando de probar que el hombre es responsable por cada acto de depravación que comete, así sea esclavo del pecado. Dice, 4.7 del libro de Génesis, Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta.
1: Con todo
0: esto, mire, con todo esto, con todo que caíste en el estado de depravación, con todo que el pecado está a la puerta, con todo que eres esclavo del pecado, con todo que el pecado te puede dominar, dice el Señor a Caín. Así será su deseo, o sea, el deseo del pecado de dominarlo, y tú lo dominarás a él. Es decir, el hombre es responsable por dominar el pecado que quiere dominarlo a él. El hombre es absolutamente responsable de cada acto de pecado y el hombre no puede decir ¡Ay, es que el pecado me dominó y pequé! No, el hombre es responsable de señorearte de su pecado. Ningún acto puede ser justificado argumentando el hombre que el pecado es más fuerte que él. No, el hombre es responsable por cada acto de pecado. Pero las tinieblas del hombre van aún más allá. Y hay algunos que se atreven a decir que Dios es responsable de cada acto de pecado que comete. Vayamos al libro de Santiago, a la carta de Santiago, en su capítulo 1, y vamos a ver que en las iglesias primitivas habían algunas personas que pensaban así. Algunos pensaban que Dios era el responsable de los actos de pecado que cometían. ¿Y por qué? Porque razonaban de que si Dios controlaba todo entonces Dios tenía que ser responsable de que ellos fueran tentados o no fueran tentados entonces Santiago aclara que cada acto de pecado no tiene nada que ver con Dios que el hombre y solo el hombre es responsable Santiago 1, 14 y 15 ¿qué dice Santiago 1, 14 y 15? comenzamos desde el versículo 13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí es donde el pecado trata de enseñorearse de uno. Entonces la concupiscencia después de que ha concedido, cuando yo le doy el sí a la concupiscencia, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Ahí se ve claramente que el pecado es un proceso individual en el cual Dios no tiene nada que ver y en el cual el hombre con su voluntad da su consentimiento y por lo tanto es plenamente responsable. Entonces, nadie es obligado a pecar. Dios no es responsable de tus pecados, el diablo no es responsable de tus pecados, el pecado que mora en ti, que también lo llama la Biblia concupiscencia, no es responsable de tus pecados, el responsable de tus actos de pecado eres tú. Un texto más, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Y aquí se ve en este texto que el hombre peca descaradamente y por lo tanto es absolutamente responsable de cada uno de sus actos de pecado. Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32. Dice, y ellos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, una lista tremenda de pecados, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, es decir, las madres no aman a sus hijos, los hijos no aman a sus padres, implacables, sin misericordia. Después de toda esa lista de pecados, miren, versículo 32, ¿quiénes los que cometen esos pecados? Habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, plenamente conscientes de lo que hacen es pecado, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, oigan, oigan, no solo las hacen, voluntariamente, sino que también se complacen con sus amigos que las practican. ¿Se dan cuenta? El hombre es absolutamente responsable por cada acto de pecado que comete. Entonces nadie puede venir a decir, ay, como yo estoy en un estado de depravación, estoy en tinieblas, soy esclavo del pecado, lo que yo hago no es mi responsabilidad. No, absolutamente no. La Biblia te considera responsable por cada acto de pecado. Pero no solamente el hombre es responsable por el estado universal de depravación. No solamente es responsable por cada acto de pecado, sino que ahora vamos a movernos a un terreno un poquito más difícil. Y lo que voy a exponer a continuación es un poco complicado. Así que les ruego que presten mucha atención. En el tercer punto de nuestro sermón hoy. Tenemos que decir que el hombre no solo es responsable del estado universal de depravación y responsable de cada acto de pecado, sino de algo más tremendo. El hombre es responsable de solucionar su problema de depravación. Repito, el hombre es responsable de salir de su estado de, de depravación. El hombre es responsable de salir de su estado de depravación. Presten atención a la secuencia que voy a presentar. En el mensaje anterior dijimos que el hombre estaba en un estado de incapacidad total. Dijimos que él no puede salir de su depravación. Eso dije hace un momento y dije en el mensaje pasado. Ahora estoy diciendo que aunque no puede salir es responsable de salir y Dios le exige que salga entonces la pregunta es esta ¿cómo es posible que ahora digamos que aunque el hombre no es capaz de salir Dios lo considere responsable y le ordene hacerlo? el hombre no es capaz de salir de su estado de probación pero es responsable por hacerlo y Dios le ordena que lo haga y si vamos a mirarlo en las Sagradas Escrituras, primero en los términos del Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, y vamos a leer el versículo 16. Deuteronomio 10, 16. Noten la orden, noten la orden que Dios da al pueblo, a Israel. Deuteronomio 10, 16 les ordena y les dice en un tono imperativo... Circuncidad pues, el prepucio de vuestro corazón... y no endurezcáis más vuestra servicio ¿Cuál es la orden? Circuncidar el corazón. Para los que no entienden qué significa circuncidar el corazón... es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Circuncidar el corazón en términos del Antiguo Testamento es nacer de nuevo... Entonces, la orden que Dios le da a los israelitas es esta. Cambien ustedes mismos el corazón que tienen de piedra por un corazón de carne. Y es una orden. Ahora, ¿dónde está la dificultad? Vayan a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4. dice deuteronomio 29.4 pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender ni ojos para ver ni oídos para oír Moisés le dice a los israelitas hasta ahora Jehová no os ha dado corazón para entender ¿y qué es corazón para entender? es tener un corazón circuncidado ¿qué es oídos para oír? es tener un corazón circuncidado ¿y quién dice ahí que es el que da eso... Jehová... para que quede más claro... Deuteronomio 36... pasen una página... Deuteronomio 36... miren lo que dice Deuteronomio 36... y circuncidará... Jehová tu Dios... tu corazón... y el corazón de tu descendencia... para que ames a Jehová tu Dios... con todo tu corazón... y con toda tu alma... a, a fin de que vivas... ¿quién dice ahí el texto... que es el que circuncide el corazón... Es Jehová. Entonces la pregunta es, ¿por qué si Jehová es el que lo circuncida, ¿por qué le ordena a alguien mismo que se circuncide? ¿Saben por qué? Porque él es responsable de salir de su estado de depravación. Aunque el hombre no puede hacerlo, es responsable por hacerlo. El hecho de que Dios le ordene que lo haga, no significa que él tiene capacidad para hacerlo sino simplemente que es responsable, que sigue siendo responsable de solucionar su problema. Ahora vamos a verlo en términos del Nuevo Testamento para que quede más claro. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 24. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 24. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo, «Señor, son pocos los que se salvan, y Él les dijo, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Miren lo que dice el Señor aquí, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, a la luz de lo que acabamos de decir, hablando de la incapacidad total, ¿Cómo se va a esforzar el hombre a entrar por la puerta angosta si él no entiende? ¿Cómo se va a esforzar el hombre si él no tiene el querer? ¿Cómo se va a esforzar el hombre si está muerto? Si él no puede esforzarse, como dijimos en la incapacidad total. ¿Por qué Dios le ordena que se esfuerce? Porque él es responsable por hacerlo. Pasemos a Lucas 13, del 1 al 3. Lucas 13 del 1 al 3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero Señor Jesucristo, si el arrepentimiento es un don de Dios, Señor Jesucristo, ellos no pueden arrepentirse. ¿Por qué les ordenas tú arrepentirse si ellos no pueden? Porque son responsables de hacerlo. A pesar de que no pueden, son responsables de arrepentirse aunque no pueden hacerlo. Por eso es que en el Nuevo Testamento el arrepentimiento se predica como si estuviera en las manos del pecador el poder para hacerlo miren que cuando el Señor les dice si no os arrepentís está diciéndoles como si ellos fueran capaces de hacerlo pero ellos no pueden hacerlo entonces si ellos no pueden hacerlo ¿por qué el Señor les ordena que lo hagan? porque son responsables por hacerlo ¿Sí? Y eso es lo que confunde a nuestros amados hermanos arminianos. Nuestros amados hermanos arminianos creen que el hombre tiene capacidad para arrepentirse porque Dios le ordena que se arrepienta. Pero no, lo que estamos viendo hoy, y presten mucha atención a lo que voy a decir, lo que estamos viendo hoy es que Dios le ordena al hombre hacer una cosa que él no puede hacer. ¿Cuál es esa cosa? que Dios le ordena al hombre que haga y que él no puede hacer, arrepentirse. ¿Y por qué se lo ordena? ¿No es eso injusticia en Dios? No, porque Él es responsable de la situación en que Él está y es responsable de solucionar el problema en que Él mismo se metió. Para que ustedes entiendan mejor esta situación, esta teología que acabo de exponer que no es fácil voy a tratar de ilustrarlo y espero que la ilustración me sea más útil que la exposición teológica escuchen bien la ilustración que creo que la ilustración les va a ayudar a entender mejor el asunto ustedes hacen un crédito de 15 millones de pesos y tienen un buen trabajo tienen la capacidad de pagar el crédito cuando les dan el crédito ustedes tienen dos cosas tienen la capacidad y la responsabilidad de pagar el crédito. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si a los seis meses los echan del trabajo? ¿Pierden la capacidad, pero ¿pierden la responsabilidad? No. Siguen teniendo la responsabilidad, aunque no tengan capacidad. Por eso es que el del banco tiene que venir a ustedes y decirle: ¡págueme! Si ¿Sí entiende lo que Dios hace. Yo le dice: ¡Arrepiéntese! ¿Por qué? Porque él es responsable de lo que pasó. Y él tiene que solucionar lo que pasó, aunque no puede. Ahora, cuando Dios le pide al hombre que él es que se arrepienta, a pesar de que él no puede, lo que está haciendo es humillarlo para que él de verdad se arrepienta. Diga, Señor, no me puedo arrepentir. Claro que la mayoría de los conversos nunca tienen un proceso así. Ellos simplemente ven que no pueden obtener el perdón, que no pueden salvarse a sí mismos, y piden que Dios les salve, y ahí Dios les concede el arrepentimiento. Pero la idea es que Dios le pide al hombre que haga algo que no puede hacer. ¿Y por qué? Porque el hombre es responsable. Otro ejemplo: una persona se toma unos tragos y comienza a manejar borracho su carro. Alguien se le atraviesa y él atropella y mata al transeúnte. Lo llevan al juez. Señor juez, usted no me puede condenar a mí porque yo no estaba en mi juicio cabal en la plenitud de mis facultades al volante y como no tenía la capacidad de reaccionar adecuadamente y el transeúnte se me atravesó yo no soy culpable él era responsable pero había perdido la capacidad de responder adecuadamente al volante pero ¿quién tiene la culpa de haber perdido la capacidad? el mismo hombre entonces el dice, le dice ¿Ah, sí, perdiste la capacidad pero la responsabilidad sigue siendo tuya por tanto a la carta. ¿sí ven? así sucede con el hombre entonces ¿qué pasa? que el hombre no tiene una sola excusa en su estado de depravación él es responsable de todo es responsable del estado universal de depravación que hay sobre el mundo sobre el universo es responsable de cada uno de sus actos y aún es responsable de solucionar el problema en que está y por eso es que Dios le exige que se arrepienta aunque no tenga poder para hacerlo porque Él es responsable y finalmente nuestro cuarto punto en el día de hoy es que el hombre tiene una responsabilidad absoluta en la condenación final que merece su depravación el hombre tiene una responsabilidad absoluta en la condenación final que merece su depravación Vayan conmigo al profeta Jonás, en sus Biblias por favor, al profeta Jonás, en el capítulo 2, versículo 9. Jonás, capítulo 2, versículo 9. Miren lo que dice. Mas yo con voz de alabanza y ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y ahora dice Jonás, la salvación es de Jehová. Ahora... Nosotros podemos decir lo que la escritura dice de otra manera. La salvación es de Jehová, la condenación es responsabilidad absoluta del hombre. La salvación es de Jehová, la condenación es responsabilidad absoluta del hombre. Por eso cantamos hoy el himno que dice, justos y verdaderos son tus caminos, porque nadie puede acusar a Dios de que Él sea el culpable, ni del estado universal de depravación, ni de cada acto de tu depravación, ni de que tú no puedas volver a solucionar tu problema, ni de que tú te condenes al final. El responsable de todo eso eres tú y solamente tú. Por eso, cuando nosotros estemos en el cielo, el canto tendrá dos facetas. Cuando estemos en el cielo, el canto será Gloria y alabanza a nuestro Dios, porque la salvación es de Él. Pero cuando veamos arrojarse a los impíos al infierno, todos los que estemos en el cielo vamos a cantar Justos y verdaderos son tus caminos. En otras palabras vamos a decir Van al infierno por su propia responsabilidad. Y algunos van a decir, no, la culpa es de Dios, Él decretó, Él hizo, el... No, y todos nosotros vamos a decir, justos y verdaderos son tus caminos. La salvación es de Jehová, sí. la condenación es tuya, pecador, tuya. La culpa del infierno es tuyo, pecador. Y algunos van a gritar, ¡Ay, pero es que yo pertenecía a una tribu indígena! ¡Yo nunca escuché el Evangelio! Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Romanos 90. Romanos 90. Vamos a ver si hay algún caso donde Dios exima de responsabilidad al hombre en su condenación. Romanos 90. ¡Ah, yo era un cholo de una tribu indígena! ¡Nunca me evangelizaron! Romanos 90. Porque las cosas invisibles de él su eterno poder y realidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas,
1: de modo
0: que no tienen excusa. La creación deja al hombre sin excusa, en la creación habla de Dios y porque la creación habla y testifica al hombre del juicio desde la existencia de Dios, el hombre no tendrá excusa el día de su condenación. Romanos, 1, 30, Romanos 2, 14 y 16. Romanos 2, 14 y 16. Porque cuando los gentiles que no tienen ley... ...hacen por naturaleza lo que es de la ley... ...estos aunque no tengan ley... ...son ley para sí mismos... ...mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones... ...dando testimonio a su conciencia... ...y acosándoles o defendiéndoles sus renunciamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio no solamente la creación sino la conciencia, miren dando testimonio su conciencia acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos todo hombre por la creación y la conciencia sabe que es culpable ante Dios todo hombre sabe que es culpable ante Dios Así que la responsabilidad en el juicio final de la condenación de cada hombre será de todos y cada uno de los condenados. Y Dios saldrá limpio en su juicio. Por eso leíamos ahora en Romanos 3, para que venza cuando sea puesto en juicio, para que venza, decía el, 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 el apóstol, Dios no tiene culpa en la condenación de nadie. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando decimos que no puede entender, que es esclavo, que no tiene el querer. Entonces la gente dice, ay, entonces la condenación es culpa de Dios. No, y mil veces no. La salvación es de Jehová, pero la responsabilidad absoluta de la condenación es de los. Entonces ya tenemos el cuadro completo. ¿Cuál es el cuadro completo de la doctrina de la depravación humana? Tenemos en primer lugar un hombre corrompido radicalmente, que es enemigo de Dios, esclavo del pecado, esclavo de Satanás y en completas tinieblas, que tiene una incapacidad total para hacer buenas obras, para entender el Evangelio, para querer volver a Dios, para regresar a Dios y es responsable absolutamente de todo lo que le está sucediendo. Es responsable del estado universal de, de la raza humana y cada uno es responsable es responsable de cada pecado que comete, es responsable de volver a Dios, y por eso Dios le ordena que se arrepienta aunque no pueda, y será responsable el día de su condenación. Él, solo Él, será el único responsable de ir al infierno. Y todos cantaremos, justos y verdaderos son sus caminos. Y ya, ya antes habremos cantado la salvación que nosotros tenemos. Diremos, el responsable de mi salvación en el cielo es uno solo, Cristo el responsable de mi salvación es uno solo, Cristo el responsable de tu condenación eres tú mismo y les cantaremos justos y verdaderos son sus caminos, Rey de los Santos justos y verdaderos son sus caminos eso a nosotros los creyentes nos deja en una condición de gratitud muy amplia, muy grande los creyentes tenemos que tener una gratitud muy grande con Dios, porque Él es el autor de nuestra salvación, Él y solo Él, desde el principio hasta el fin. Y cuando ustedes digan, los creyentes, hablo a los hermanos, las salvaciones de Jehová deben tener todo lo que es puesto en mente, las salvaciones de Jehová desde el principio hasta el fin. Pero cuando le predican a un incrédulo, digan, si te condenas, es tu culpa. Dios no tiene nada que ver con tu condenación. Dios es justo y la condenación es tuya. Entonces, las conclusiones de lo que acabamos de ver y las aplicaciones. Las conclusiones finales es que debemos alabar la gracia de Dios, su maravillosa gracia, por nuestra salvación y su justicia por la condenación de los incrédulos. Y con más fervor, debemos invitar a las personas incrédulas a que se arrepientan y tenemos que decirles, arrepiéntete como si Él pudiera hacerlo, aunque sabemos que no puede hacerlo. Pero como Él es responsable de hacerlo, debemos decirle, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy, porque aunque Él no sabe que no puede hacerlo, hay que predicarle que lo haga. ¿Por qué? Porque Él es responsable. Dios así lo muestra en su palabra entonces nosotros los creyentes diremos no a nosotros no a nosotros oh Jehová sino a tu nombre la gloria y diremos las salvaciones de Jehová y diremos justos y verdaderos son sus caminos y por eso ahora al terminar tenemos que decir a las personas que están aquí que ustedes deben arrepentirse ustedes deben arrepentirse y las personas que han escuchado este mensaje que saben que el hombre no puede arrepentirse, tienen mayor responsabilidad. Porque deben rogar a Dios, rogar a Dios que les conceda ese arrepentimiento. Rogar a Dios que los lleve a ese arrepentimiento. Suplicarle, Señor, llévame a ese arrepentimiento. Transforma mi alma para que yo realmente sea salvado. ¿Por qué? Deben decir ustedes, amigos y familiares, no porque yo soy el único responsable del Estado. Que yo soy el único responsable del estado en que estoy. Yo soy responsable de mi estado de trabación. Yo soy responsable de cada acto de pecado. Yo soy responsable de volver a ti, Señor. Y yo seré responsable, el único responsable de mi propia condenación, si no me arrepiento. Pero me han enseñado en la iglesia de que no puedo arrepentirme. Por tanto, te suplico que me des de arrepentirme. Así que las personas que han escuchado este mensaje, este es un mensaje no muy adecuado para las personas que vienen por primera vez a una iglesia. Es un mensaje un poco profundo, poco maduro para creyentes, pero el Señor quiso que estuvieran hoy aquí y que se expusiera así su palabra, y por tanto son más responsables aún de buscar su propia salvación. Vamos a colocarnos de pie y a orar a nuestro Padre, para que toda esta palabra que hemos escuchado vaya y obre en nuestros corazones.